0: Hola amigos, ¿cómo están? Un episodio más de nuestro querido Goatcast. Aquí estoy su anfitrión, OJ, compartiendo micrófonos
1: con Rau. Rau, ¿cómo estás? ¿Qué onda, OJ? Bien, un saludo para ti para toda la banda. Pues aquí andamos para platicar un poquito acerca de la de los partidos de la ronda divisional. Eh, ya nos quedan bien poquitos juegos, entonces hay que, hay que platicar sobre ellos, hay que disfrutarlos y pues a darle que todavía nos falta ver la mejor parte de la temporada, ¿no? Así es,
0: y bueno, una vez más tenemos un episodio que no es, digamos, del contenido típico que hacemos, porque se entiende la época, ¿no? Estamos más enfocados ahorita con la mirada puesta en los juegos de playoffs y el que será el campeón de la temporada 2021. Algunos le llaman 2021-2022, pero en realidad pues, la NFL la cuenta como la 2021, porque pues, obviamente en este momento ya están los mejores equipos, y si bien hay algunos, eh, algunas dinámicas alrededor del juego para los fans, ya no demanda tanta atención como el Fantasy, no y, y vale la pena, porque son los mejores juegos del año, Raúl. Y bueno, toma, tomando en cuenta este comentario... Creo que es una frase ya inclusive un poco trillada dentro de los comentaristas de, de este deporte tan hermoso. Pero este fin de semana definitivamente se ven, en mi opinión también, Rau, los mejores
1: juegos de todo el año. ¿Tú cómo ves? Sí, también es un, estamos ya frente a los mejores ocho equipos de esta temporada. Entonces es, es bastante eh, atractivo ver estos partidos. Las, las distancias entre los equipos se recortan y la verdad es que, como dices, sí es una frase trillada. Pero yo también coincido en que... Eh, probablemente este es el, el mejor fin de semana del año.
0: Sí, fíjate que antes de entrar al aire platicábamos, ¿no? Yo te decía que, si bien obviamente siempre es bueno tener NFL, yo nunca voy a ser de esas personas que en un Thursday Night Football se empiezan a quejar a la semana 4 o 5 porque estaba programado Bengals contra Jaguars, ¿no? O sea, creo que esperamos típicamente 8 meses para que inicie esta liga, que es la mejor del planeta, en mi opinión como para después estarnos quejando, y no voy a hacer lo mismo con el wildcard. Pero sí me parece que comparados con años anteriores, tanto los playoffs de la temporada pasada como en este, en el wildcard, no hubo juegos muy competitivos. Creo que incluir un séptimo equipo, al menos a mí esa impresión me da Raúl, abre demasiado las cosas, y pues lo platicábamos la semana pasada con Hasso, ¿no? Que por ahí él decía que se iba a dar la sorpresa. Eh, ciertamente hay ciertos elementos dentro de los equipos de Americano para que a veces un equipo pueda dar una sorpresa, pero ya en estas instancias ver juegos tan disparejos como el de Chiefs, Pittsburgh, el de... Buccaneers Eagles, de, como que a veces deja un poco un, un mal sabor de boca, ¿no? Porque pues no esperas que un equipo que pasa playoffs sea dominado de esa
1: manera, no sé cómo lo veas tú, Raúl. Sí, también estoy de acuerdo contigo en esa, en, en lo que dices, el, el sistema de competencia pues se ve afectado por el, por el sembrado número 7, en estos dos años de que lleva eh, los playoffs organizándose de esa de esa forma, el sembrado 7 nunca ha ganado un partido. Entonces, eh, pues yo, yo la verdad, creo que. Eh, no, no creo que haya duda en eso, pero creo que es un tema meramente económico, que pues sí ha afectado el, el desempeño de la ronda de comodines. Que pues sí, se han visto partidos disparejos, y sí, yo también estoy de acuerdo que eh, es, era más atractivo con seis equipos de, de cada conferencia, pero pues también no... Yo, como te decía, ¿no? O sea, sí faltó la competencia, pero la verdad es que yo sí los disfruté.
0: Sí, no, o sea, digo, como aficionado al deporte, pues siempre es bueno ver un partido en tiempo real, ¿no? Incluso a veces uno se chuta las repeticiones cuando es muy atascado como yo. Soy culpable de, de echarme por ahí partidos, ¿no? Y ahora, bueno... Obviamente para nosotros que viene toda esta época de escauteo de, de prospectos de colegial, yo no veo los juegos completos, veo resúmenes y veo algunos estudios de film que hacen algunos scouts que publican en algunas plataformas, pero siempre es un placer ver un, un partido, ¿no? En fin, vamos a dejar la filosofía competitiva del wildcard para otra ocasión, Raúl, y vamos a meternos de lleno a los pronósticos de la ronda divisional ambas conferencias, eh, dos juegos en sábado, dos juegos en domingo y vamos a empezar con el primerito que, que se inicia mañana a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México bueno, 3 y media, son los Vengas de Joe Burrow visitando a los, a los Titans de, de Derrick Henry no la línea aquí, Raúl, la tengo yo aquí a la mano, es, el over-under es de 47 y medio, y están favoritos Titans en casa por 3 y medio eh, ¿qué te parece la línea? Eh, ¿quieres que eh, perdón, ¿crees tú que eh, vaya a estar tan cerrado como para obtener un margen de tres puntos,
1: tres cuatro puntos? Eh, sí, yo veo un partido cerrado, aunque sí lo veo por distintos factores un poquito cargado a los Titans, empezando por la localía que viene a descanso. El dato este que les pasaba ayer o antier sobre eh, que el, el coach Bravel está... 8-0 teniendo 8 o más días de descanso, todo ese tipo de cuestiones creo que sí hacen un poquito favorito a los Titans, pero pues la verdad un equipo tan explosivo como Cincinnati yo creo que se puede meter en el partido en cualquier momento, entonces eh, este este primer partido de, de esta ronda divisional yo sí lo veo parejo y pues la verdad no me sorprendería que que, se den, que haya sorpresas por la poca distancia que hay entre los dos equipos y pues yo creo que la, la línea de puntos se, se, en 47 y medio se me hace eh, correcta, creo que se yo ese partido lo veo como un over. Ok.
0: Fíjate que no sé, creo que, bueno, al menos en mi opinión, veo un poco de desventaja en Titans el hecho de que apenas sea el segundo juego de playoffs de tanto de Burrow, de Chase, de algunos de sus personajes en la línea ofensiva y sobre todo de Zach Taylor, ¿no? Por otro lado, es además su primer juego de, de postemporada como visitante. Eh, claro que, bueno, ellos están. Han jugado, pues, fútbol americano toda su vida, ¿no? Pero creo que en esta ocasión sí puede jugar un poco en contra de Bengals. Y creo que, o bueno, al menos así como lo veo yo, Titans va a tratar de controlar el partido, ¿no? Eh, Bengals tiene a su favor, al menos en mi opinión, Raúl, el hecho de que es una opinión una, perdón, una ofensiva muy explosiva, ¿no? O sea, no veo a los Bengals apanicados por ir 14 puntos en contra. Ya lo vimos en la semana que fue 15 o 16 contra Chiefs, ¿no? Llegaron a estar como por dos o más anotaciones de varias veces debajo del marcador sí. y fueron capaces de sacar ese juego lo que no sé es si por ejemplo su defensa sea capaz de contener en algún momento a los Titans asumiendo que, que Derrick Henry vaya a estar sano y ahí pues yo te preguntaría, en general en el plan de juego, ¿qué es lo que tiene que hacer Bengals para, para dar la sorpresa, digamos?
1: Eh, yo creo que, que Bengals se tiene que enfocar en, en controlar el balón en poner eh, el la, el, el boide en las manos de sus mejores jugadores ¿no? eh, creo que la, la fortaleza de este equipo pues es el ataque aéreo aunque Joe Mixon es uno de los jugadores que, que yo creo que es infravalorados en esta liga, pero creo que se le puede poner un poquito complicado el script para que él tenga el mejor de los partidos. Creo que <coughs> si, bien el, si bien el perímetro de Titans ha mejorado, eh, creo que es la, es la parte más débil que pueden llegar a tener y que se contrasta con una fortaleza que es de los, de los Bengals. Entonces yo creo que, que jugando defensiva o anotar pocos puntos no veo que haya mucha oportunidad para los Bengals pero si lo vuelven un partido abierto y explosivo ahí es donde creo que puede tener sacar la, la mejor de las partes sí, y, y es que además bueno, platicábamos
0: no que la ofensiva de Titans a lo mejor no es tremendamente explosiva comparado con los ocho que quedan ¿no? porque bueno ya estamos hablando de los pesos pesados de la liga pero encima Bengals ahorita trae un par de ausencias eh, creo que eh, Hendrickson parece que sí juega, y eso pues obviamente para ellos es, un, es una buena noticia, pero también tenían otro de sus tackles eh, lesionado, entonces si tú le quitas armas, eh, el principal talento de la línea defensiva de, de Bengals, pues es todavía un ingrediente más para, para la dificultad que van a tener de contener el ataque de Titans, ¿no? Creo que, o al menos así como lo, lo estoy viendo, Bengals necesita hacerse de la ventaja, porque... <coughs> Si Titans se hace la ventaja que va, eh, al menos eh, esa impresión me da Mirra, va a ser complicado que, que puedan regresar. Porque si, si bien Titans no es súper potente, es una ofensiva como muy constante, ¿no? Es como, eh, como esas maquinitas que avanzan y avanzan yardas y se comen el reloj. Y si re Derrick Henry está de regreso, pues pienso que no va a, a, a disminuir, sino al contrario, a... Mejorar ese aspecto y del lado de Titans eh, de, y ahorita me dices tú, tu opinión, Raúl, yo pienso que las claves están en no cometer errores, no, no, no dar por sentado que van a ganar. Muchas veces hemos visto a locales o a favoritos tener un exceso de confianza. Y creo que Braver lo tiene bien manejado ese aspecto, tiene toda la ventaja de que conoce a su equipo, ya lleva años coachando este plantel, además de, de que muchos de ellos llevan ya tiempo jugando juntos, eh, por ejemplo, digamos de los, de los referentes de la ofensiva, pues solo su tackle eh, izquierdo lo dejaron ir en postemporada, pero en realidad ya era un jugador bastante veterano, AJ Brown pues... Regresó justo a tiempo y cerró bien la temporada regular. si sí, Henry regresa, que parece que ya está, eh, ya es un hecho, ¿no, Raúl? Este, no he visto nada más las noticias últimamente de, de los del reporte de lesionados, pero al menos no está listado como en el reporte de lesionados. Eh... Sí. Y Tannehill, bueno, sabemos que no es a lo mejor eh, Mahomes, pero es confiable desde el punto de vista de fútbol para no cometer errores, ¿no? Entonces, para mí la clave en, en que Titans pueda llegar a la final de conferencia es jugar como si fuera 0-0 todo el tiempo y no confiarse, ¿no? O sea, no dar no ceder nada porque los Bengals son demasiado explosivos. ¿Tú cómo lo ves, Raúl?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. No renunciar a lo que han hecho todo el año, a este estilo de juego físico, y este pues difícil de descifrar de y de roer, y que es, se vuelve desgastante para los equipos rivales. Creo que eso es una, una de las fortalezas. Y la verdad es que yo, yo creo que el, la balanza del coaching se, se inclina hacia los Titans. Mike Bravel es un muy buen coach que tiene, toma buenas decisiones, tiene buen manejo del, del reloj. Este, incluso cuando ha tenido que lanzar algunos retos. Casi siempre toma buenas decisiones, entonces yo creo que eso también puede ser factor. Eh, recuerdo una, una ofensiva que tuvieron en semana 15 o 16, no estoy seguro, contra cuando jugaron contra los Dolphins. En, cuando ya tenían dominado el juego que, que, que ya tenían la ventaja me llamó mucho la atención una serie ofensiva que orquestaron los Titans que prácticamente consumió todo el tercer cuarto y la llevaron desde dentro de su yarda 15 hasta la yarda 10 de, de Miami acabándose alrededor de 13 minutos eso es, es el ejemplo perfecto de lo que decías ¿no? que esta ofensiva funciona como una maquinita que se van terminando el reloj y todas ese tipo de cuestiones que, que porque creo que se jugaron hasta la, la cuarta oportunidad en esa ocasión con el, eh, con el objetivo de precisamente terminarse el reloj, ya no les interesaba anotar más puntos, pero creo que todo ese tipo de cuestiones y que, que pueden ser definitivas y que veo que Bravell tiene una, una ventaja sobre Zach Taylor. Sí, y es
0: que muchas veces en este tipo de juegos de playoffs regresamos siempre a, a la vieja confiable, en la cual los equipos campeones retoman eh, ...como los cánones del americano, ¿no? O sea, jugar una defensa fuerte cerrada, no permitir muchos puntos, esa es una clave importantísima para ganar un Super Bowl, y además eh, tener un juego terrestre, porque el juego terrestre, y lo decía el, el coach de los Chargers, Staley, ¿no? El juego terrestre, claro que es importante porque avanzas y le das eh, pues una, no dejas tu juego basado solamente en una dimensión, no lo vuelves monótono y predecible, lo haces mm. variado, pero encima de todo estableces un nivel de juego físico, de juego rudo, digamos, que va desgastando a, tu, a la defensa contraria y eso también hace entrar en desesperación a la ofensiva contraria. O sea, es, es un juego mental al final del día. Eh, Belichick ha sido maestro de esto por los últimos 20 años, ¿no? O sea, el, el lugar en el cual los Patriots han llegado a ganar seis Super Bowls eh, se, se deben en una medida importante a este tipo de juego y Breville, pues además es discípulo de Belichick, ¿no? Y ha jugado así... Es la, la identidad de este equipo. Lo platicábamos, y no estoy mal, hace dos semanas, ¿no? Ya estos equipos llegan con una identidad muy definida. La identidad de Bengals es ser explosivo. Eh, me da un, la impresión de tener un perfil relativamente similar al de Chiefs o al de Bengals, ¿no? Un equipo que busca atacar por aire o ser muy vertical. Sí, tienen cierta parte de juego físico pero esa es su fortaleza y eso es a lo que ellos apuestan. En cambio, Titans es un equipo rocoso, difícil, que te va a ganar yarda por yarda y te va a consumir todo lo que pueda. En ese sentido, a mí como, como romántico del deporte, me gusta un poco más Titans. No, no desprecio lo otro, solo digo que en cuestión de estilos ese me parece un poco más atractivo y, y creo que se lo puede llevar Titans de ese lado. ¿no? Eh, bueno, pues vámonos al pronóstico, Rau. Te dejo que tú abras esta ronda de divisionales. Si le tuvieras que meter la nita, ¿quién sería? ¿Y qué marcador nos, nos dirías que van a tener?
1: Eh, yo me imagino un 24 a 21 a favor de los de los Titans.
0: Ok. Yo fíjate que yo voy igual con Titans, nada más que yo le voy a poner un poquito más. Yo voy por un 31 a 24. Un poquito más amplia la, la diferencia. Sí, sí, porque creo que si Titans toman la, la ventaja de manera temprana como pienso que va a ser, no es que esté lloviendo el futuro, pero más o menos así lo, lo pensaría, eh, va a ser complicado para para Bengals y no los van a poder detener, pienso, ¿no? Eh, está está importante el reto, vamos a ver si,
1: si no dan la sorpresa a los Bengals. Vámonos con el siguiente juego, Raúl, ¿cómo ves? Muy bien, el siguiente bueno. es el de, de sábado también, San Francisco visita a Green Bay, aquí, te, aquí estoy viendo la línea, está favorito Green Bay por cinco puntos y medio y el over/under de puntos está en cuarenta y siete y medio es la
0: como la línea más abierta no de todos los cuatro juegos aunque no es nada escandaloso no en esta eh, inclusive si no estoy mal la semana empezó con con una ventaja como de cuatro y medio para Green Bay Ayer había subido a seis y medio y hoy bajó a cinco y medio, o sea ha estado algo fluctuante. Creo que se debe en parte al número importante de jugadores de ambos lados que, que están lesionados o que su estatus ya sea cuestionable o, o en duda para el juego de mañana, ¿no? Y eso ha cambiado la línea porque obviamente no es lo mismo del lado de Niners, por ejemplo, tener a Boz y a Warner que no tenerlos o tener a uno sí y otro no igual del lado de Green Bay tener a Bactiari o alguien más, ¿no? Entonces eh, ahorita ya salió el, el reporte de lesionados de ambos lados porque este juego es mañana, entonces lo tuvieron que publicar el día de ayer, ya ves que se publica dos días con dos días de anticipación eh, del lado de Niners, Warner está, eh, no está incluido en el reporte de lesionados, es decir, juega y Bosa está cuestionable eh, por el tema de la conmoción cerebral pero ya sabemos que cuando están cuestionables el 90-95% de las veces juegan, entonces creo que lo lo correcto es asumir que juega voz. Y del lado de Packers, el único en duda es MBS y cuestionable David Bakhtiari. Ayer ya dijeron que sí juega Jair Alexander. Solo estaba por definirse el día de hoy si activaban del Injury Reserve a Sadarius Smith y a Whitney Mercilus, que son dos piezas importantes de los linebackers exteriores de, de Green Bay, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves, Raúl? ¿Sí ves eh, una diferencia tan abierta en comparación con
1: los otros proveedores divisionales entre estos dos equipos? Eh, sí veo favorito a Green Bay. Creo que San Francisco tiene las armas necesarias para ponerlo parejo, pero la verdad es que sí, sí me inclino por por Green Bay, que <coughs> creo que es un equipo más completo. Eh, la posición más importante de este juego es, es claramente superior a Green Bay. El factor de la localidad también juega. Estaba viendo datos acerca de eso esta mañana y. En la ronda de, de estos de estos juegos, en la ronda divisional, es cuando más pesa la, la localía. Estaba viendo que de 2016 a la fecha, el local está 13-3. Entonces, este, pues, es cuando más diferencia hay, incluso en Wildcard o en finales de conferencia. Pero sí, sí lo veo inclinado un poquito hacia, hacia Green Bay. Creo que es un equipo muy completo que como dices va a recuperar una de sus de, algunas de sus armas más importantes y la verdad es que sí creo que a San Francisco se le puede se le puede atacar sobre todo en el en el perímetro que lo comentábamos en, en la previa de la semana pasada que Dallas no pudo hacerlo de manera efectiva creo que Green Bay es un equipo mucho más hecho para poder explotar esas, esa ventaja que tienen con respecto al perímetro que tiene el, los 49ers, eh, la cobertura de zona que hicieron contra los Cowboys creo que va a ser más complicada replicarla contra contra los Packers entonces yo sí veo esa diferencia, aunque tan, no me sorprendería que San Francisco esté en el juego gran parte del tiempo, a lo mejor hasta yo lo, lo visualizo separándose un poquito a partir de la mitad del tercer cuarto o algo así, pero creo que al principio va a estar bastante parejo
0: Sí, es que, por ejemplo, ya, ya hablando de cobertura en el perímetro, <coughs> uh, tanto Rogers como su cuerpo de receptores, especialmente Davante, ¿no? que fue votado de manera unánime para All-Pro este año, han demostrado que pueden jugar tanto eh, cobertura de zona, que es el famoso Cover 2, o esquemas personales. ¿no? Creo que Rogers es el, co el coreback con el rating más alto tanto en, en, en cobertura personal como en cobertura de zona. Entonces no veo honestamente cómo el perímetro de San Francisco de la nada pueda detener a, al ataque aéreo de Green Bay. La clave para San Francisco, en mi opinión, Raúl, va a ser establecer una ventaja temprana y tratar de, de hacer el juego terrestre, que es en lo cual ellos son... Pues, es, es su mayor fortaleza, ¿no? La ofensiva de San Francisco, si tú los ves de cabo a rabo, quizá con excepción de Jimmy G, todos son bloqueadores. O sea, ya hemos hablado muchas veces, porque además, pues, este es un podcast de fantasy. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en el aspecto espectacular del juego, que son las recepciones, las yerdas por aire, los touchdowns y este rollo. Pero tanto Divo Samuel como George Kittle, Brandon Ayuk. Y por ahí el tercer wide receiver que llegan a meter, que pues ya sabemos que no tienen alguien fijo, son jugadores que realmente son buenos bloqueando en campo abierto. Y que son físicos, o sea, les gusta el contacto, les gusta entrar a las trincheras. Y este juego además es este de dos equipos que, cuyos coaches ya se conocen, ya traen una historia eh, obviamente previa por la amistad que los ha unido, la colaboración que han tenido, y después los enfrentamientos que han tenido ya dirigiendo ambos equipos. Entonces, ambos ambos eh, ambas ofensivas tratan de jugar de una manera muy similar, ¿no? En algunas ocasiones por ahí platicando con gente, eh, que siempre tenemos esta conversación constante, ¿no? De que Green Bay no tiene un wide receiver 2. Bueno, eh, es que ellos, igual que San Francisco, buscan wide receivers físicos, que les guste y tengan la habilidad suficiente para entrar a hacer bloqueos en campo abierto, entonces San Francisco va a tratar y tiene que establecer ese juego, porque si ellos se vuelven locos e intentan ganar el juego a través de Jimmy G, al menos eh, desde mi punto de vista, Raw no veo cómo puedan hacerlo. O sea, la ventaja de, que ellos tienen es que su juego terrestre es de lo, yo que me atrevería a decir de lo mejor que queda entre estos ocho contendientes, quizá a la par de Titans, porque Titans tiene ahí un monstruo que se llama Derrick Henry, ¿no? Pero si bien Illya Mitchell no es Derrick Henry, el esquema ofensivo de San Francisco es suficientemente bueno para poder poner en aprietos a los Packers. Entonces tú la semana pasada decías, no me acuerdo si de Eagles o de, o de Patriots o de incluso de los dos, que no veías a ninguno de los dos eh, alcanzando a su rival en turno si el, si les metían una ventaja de 14 puntos. Yo creo que aplica más o menos lo mismo para San Francisco. No es ninguna falta de respeto para Jimmy Garapolo, pero creo que es como el consenso que de los corebacks que quedan, en aspectos meramente fútbol es quizá el menos favorecido en cuanto a habilidades y además trae dos lesiones, una en el dedo y otra en el hombro. La, la, la calidad de visitante pues obviamente no le ayuda mucho eh, y San Francisco tiene que hacer uso de su fortaleza o, o va a pagar el precio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Raúl?
1: Sí, estoy de acuerdo. Aparte en este tema que, que comentas de que se dice que en Green Bay no hay un... Puede recibir dos como tal, eh, que hasta cierto punto, de, de cierto lado, puede tener algo de razón, pero la verdad es que también el cierre de temporada de Allen Lazard fue bastante respetable y yo creo que, que han ido evolucionando en ese sentido. Eh, las armas que, que tiene Rodgers y cómo las utiliza, yo creo que son muy importantes. Además, estaba viendo que probablemente regresa Randall Cobb, que si bien es, es, es un veterano, ya ha sido bastante eficiente. De la mano con Aaron Rodgers, entonces eh, yo sí lo veo cargado a, a, a Green Bay Y como dices, el, yo no veo un escenario en donde San Francisco venga venga de atrás Aunque también creo que al principio del partido se les puede complicar un poquito a, a Green Bay Y se, pone, se puede poner cerrado, sobre todo porque aunque este equipo ya no es el mismo que, que era en 2019 eh, todavía se le puede correr, el ejemplo más claro que, que tengo sobre eso o el que tengo más presente en este momento es aquel partido de, de Navidad contra los Browns en donde Nick Shop tuvo un, un gran juego, creo que esa sigue siendo una de las debilidades de, de los Packers aunque la pueden mejorar con, las, con los jugadores que van a estar de, de vuelta pero yo sí creo que la, la localidad sobre todo en un estadio como, como Lambeau Field Puede ser eh, bastante determinante, y, y yo sí veo a Green Bay cubriendo
0: la línea. Y es que el clima también va a ser factor, ¿no? Este va a ser el juego más frío de los cuatro, incluso que el de Kansas. Um, a la hora del kickoff se espera una temperatura de menos 12 grados centígrados, o sea, está más caliente mi congelador que eso pero además con rachas de viento que lo van a hacer bajar como 5 o 6 grados más, o sea, va a estar realmente frío eh, este partido, incluso para el, la mitad del tercer cuarto, el pronóstico de clima que vi ayer es que esperaban que, que le pegara por ahí de los menos 18 grados, que ya es casi 0 grados Fahrenheit, ¿no? Eh, eso eh, trae un, un ingrediente extra de complicación sobre todo para el visitante no significa y no es garantía de que por eso Green Bay va a ganar el año pasado pues Buccaneers les fue a ganar a Lambo Field con un clima no tan frío pero al final de cuentas frío y a, como yo veo las cosas, Raúl, eh, para que San Francisco gane, tienen que pasar dos situaciones. San Francisco tiene que ser constante del, desde, el, desde el silbatazo inicial hasta que termine el, el partido en el último segundo, sí. y prácticamente tiene que ser un juego perfecto, porque su ofensiva, si bien tiene jugadas explosivas, yo no, la, yo no los veo anotando más de 30 puntos, ¿no? Y por otro lado, aprovecharse de los errores de Green Bay. Green Bay, si algo ha tenido, es inicios lentos, entonces prácticamente todos sus partidos de la temporada, curiosamente con excepción del juego que fueron a ganar a San Francisco en semana 4, y creo que por ahí debería pasar la clave y es lo que debería explotar Deberían explotar los Niners para ganar este partido Ahora <coughs> ya es, pues, obvio, es, es de todo sabido que yo soy Packer Entonces eh, sería un poco trampa si yo Hablara de los Packers, pero ¿por qué no nos cuentas tú Rau, y, o nos explicas ¿Qué es lo que tú ves en tu opinión que tiene Que hacer Green Bay para llevarse
1: al juego cómodamente como tú lo predices? Eh, yo creo que tienen que meterle presión A, a Jimmy G eh, Es un quarterback que es propenso A cometer errores cuando se encuentran en, es, en, esa, en esa situación eh, algo de lo que me gusta mucho que hacen los Niners es el diseño de jugadas Los movimientos pre-snap que tienen eh, Que se vuelve un poquito complicado precisamente llegar a presionar al coreback, Y ahí es donde Jimmy G en el play-action y en algunas otras jugadas tiene eh, sus mejores números Creo que limitando la, la movilidad, llegando a, a que tenga menos tiempo para pensar Que esas jugadas tengan un desarrollo no tan profundo porque la, la, yo cuando pienso en San Francisco me, me imagino esta jugada donde hacen el engaño con el corredor y te, eh, Jimmy G corre hacia el otro lado y todo el bloqueo va al, al lado contrario mientras esas jugadas se desarrollan más pues hay más espacio para que sus armas ofensivas se exploten, que es, que aparte es una de sus principales fortalezas las yardas después de la recepción tanto de Divo Samuel como de Brandon Ayuk como de George Kittle. entonces creo que, que la clave para, para Green Bay eh, o lo más importante que pueden hacer para poder llegar a tener un juego como es que Jimmy G no tenga tiempo de tomar esas decisiones, que las jugadas no sean de tan largo desarrollo y pues lógicamente eh, limitar el desempeño o la, las yardas que pueda ganar el a Mitchell que, que yo creo que también de alguna forma lo pueden lograr con, esta, con estas ausencias o estos jugadores que, que recuperan, eh, yo creo que esa es la clave para que Green Bay tenga un juego como porque la ofensiva de, de Green Bay no es algo que me preocupe, esa va, va a funcionar, está prácticamente toda la temporada estaba aceitada, han anotado puntos y ha hecho jugadas espectaculares toda la temporada, entonces yo creo que este juego, para que se ponga cómodo, tiene que, tienen que pasar por la defensiva de Green Bay.
0: Sí, va a ser, va a, ser a lo mejor un poco obvio pero es muy importante el aspecto mental entre estos dos equipos, ¿no? Por un lado, San Francisco, no cometer errores. Ya lo decías, Jimmy es, es propenso a cometer eh, errores en el juego contra Cowboys, la intercepción y por ahí tres o cuatro pases con jugadores absolutamente abiertos, ¿no? Entonces ya el, el rival ya es más fuerte, el ambiente es más complicado. Y San Francisco no se puede dar el lujo de tener esos arrancos Del lado de Green Bay tienen que mejorar significativamente sus arranques lentos No no pueden darse el lujo de dejar que San Francisco se les vaya arriba Porque en una de esas no lo alcanzan eh, Bueno, vamos a la hora peliaguda, la de los pronósticos
1: Ponle ganador y marcador, Raúl Yo veo este juego con Green Bay ganando, cubriendo la línea Y me imagino un 34 a 24
0: Ok, pues yo te agarrado. Raúl. Estaba un poco renuente desde ayer a dar mis pics, ¿no? Porque ya sabes que eh, procuro no hablar mucho antes de los partidos como fan de Packers, pero bueno, la ocasión lo amerita, yo voy a ir por un 33-20 a favor de Packers. Muy bien. Pues vámonos con el siguiente, es el primero de domingo y es el que definiría o, la primera de las finales de conferencia, los Rams de Stafford, de Odell, de nuestro bebé K-makers, visitando a los, a los Buccaneers de, del famosísimo Tom Brady, ahora un poco mermados por el tema de las lesiones. <coughs> Perdóname, bravo, ando reviviendo mi adolescencia. Este, la línea que traemos aquí, Rau es un over-under de 48, y son favoritos los Bocanis por tres. Yo, a mí sinceramente me parece un poco baja la línea. Creo que ambas ofensivas son suficientemente capaces sin ningún problema de pasar los 27, 30 puntos. Y van a tener que hacer uso de ello. Eh, está por ahí de preámbulo de, de, de... El, el juego que tuvieron. Si no mal recuerdo fue semana 3 o semana 4 en L.A., eh, de manera relativamente cómoda los Rams le ganaron a, a Buccaneers De hecho en ese jueves cuando sale lesionado Gromkowski Que se habría de perder como cuatro o cinco partidos de temporada regular después de ese partido y, Pero creo que va a cambiar el, el esquema ofensivo Ya eh, Tampa va a tener que dejar, en mi opinión Raúl A ver y tú ahorita me dices qué onda Ellos son de los equipos que más blitz mandan, eh, defensivamente hablando pero Stafford es de los corebacks que mejor rating tiene, o mejor juego en general tiene cuando le cargan. Entonces, si Tampa, con el perímetro tan endeble que tiene, encima insiste en estar mandando blitzes, pues puede que pague el precio caro, ¿no? Yo pensaría que van a ser lo suficientemente inteligentes para adaptar su plan de juego y al menos no dejar que les anoten tanto, porque no veo a la, a la defensa de, de Buccaneers deteniendo en pocos puntos a los Rams, ¿tú cómo ves Raúl?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo nada más veo ahí una cuestión que para mí puede ser importante en el partido independientemente del buen desempeño que tiene Stafford cuando cuando se ha visto presionado, eh, la, una de las fortalezas de la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers es el ataque terrestre, sabemos que eh, es, es la fortaleza de esta defensiva, aunque como dices, el perímetro es endeble, pero creo que si, si logran limitar el desempeño tanto de Sony Michel como de, de K-Makers, eh, y poner el juego en, en las manos de Matthew Stafford con la responsabilidad que eso conlleva. Yo comentaba la semana pasada que yo no estaba tan confiado con el, con el desempeño de Stafford en, en playoffs, que yo no, no daría eso como, no, no pondría eso como una fortaleza de estos Rams. Eh, la verdad es que para mí el partido que, que jugaron la semana pasada contra contra los Cardinals no es un buen ejemplo porque no metieron ni las manos entonces quiero ver eh, cómo se comporta este equipo en, en pues en otra situación no con, una, con, un, con, o, con un equipo enfrente que les ponga mayor resistencia yo creo que eso puede ser importante tal vez este como dices no enfocarse en cargar tantas veces en mandar tantos blitz pero eh, sí limitando el, el desempeño del ataque terrestre de los Rams Y poniendo un poquito más de responsabilidad sobre los hombros de Matthew Stafford Que ahí es donde se vuelve un coreba que comete errores hasta cierto punto infantiles Entonces yo quiero ver esa situación Creo que la, la defensiva de Tampa sale con, con la ventaja en ese sentido Pero pues es un partido que se, que se tiene que jugar Y que como dices no veo que aunque aun puedan detener el ataque terrestre eh, no veo que, que puedan limitar a, a pocos puntos a un equipo tan explosivo y con un libro de jugadas tan amplio como lo, que, como lo tienen los Rams, ¿no?
0: Sí, fíjate que estoy de acuerdo en que Stafford es propenso a, a cometer errores y que obviamente el partido del lunes pasado contra Cardinals no puede ser un parámetro porque pues en ese caso casi diríamos que Rams ya es favorito para llevarse el Lombardi, ¿no? Eh, Cardinals jugó uno de los peores Juegos no solo de la temporada Sino en general de los últimos años En su etapa de playoffs Entonces ese juego creo que hay que desecharlo No veo a Stafford En un uno contra uno Ganándole a Brady en una partida pero sí lo veo suficientemente capaz, sobre todo con las armas ofensivas que tiene, de anotarle puntos constantes a los Buccaneers. A, a, al menos yo no veo a los, a los Buccaneers dominando a los Rams, a pesar de Stafford, ¿no? Creo que lo que necesita Rams específicamente es que Stafford no cometa errores. Y, y sí veo que es un coreback mucho más capaz que, por ejemplo, Jimmy G, ¿no? Eh, Stafford a veces se equivoca en forzar algunas co eh, coberturas dobles o por ahí le falla una que otra lectura de vez en cuando, pero la precisión y la verticalidad la tiene, ¿no? Y tan es así que en, en semana, eh, en temporada regular, la vez que se enfrentaron ellos, eh, pues no los pararon, los Buccaneers. Obviamente no, eso no significa que se va a repetir porque hay muchísimas historias de equipos que se enfrentan en temporada regular y después el vencedor de temporada regular pierde en, en postemporada, ¿no? Pero sí creo que al menos no la van a tener sencilla los Buccaneers. O sea, tienen que ser suficientemente inteligentes para, para no cometer errores y, y dejar que los avasallen, ¿no? Eh, del lado de Tampa me preocupa un poco que no tienen... Pues muchas armas ofensivas, y creo que el Leonard Fournette todavía no está claro si regresa. Ayer entrenó de manera limitada. Hoy vamos a ver qué dice el reporte de lesionados, pero sí lo necesitan. O sea, se vio claramente que ni Kishon Bond, Ronald Jones, ni nadie que esté en ese backfield, creo que todavía estaba Livion Bell, ¿no? O lo que queda de él, puede suplir lo que Leonard Fournette trae para este equipo. Y tú ves un escenario distinto para Buccaneers con o sin
1: Fournette? Sí, te lo comentaba también la semana pasada. Yo creo que este equipo toma otra dimensión cuando Leonard Fortnite está, está sano. Este, la utilización que le estaban dando es lo que Brady a lo largo de su carrera ha hecho con sus, con sus running backs. Este, eh, muchísimos targets mucho, muy utilizados para eh, pues estar moviendo la, los primeros, estar consiguiendo primeros ideas, ¿no? Eh, el sostener una ofensiva. Para los Tampa Bay Buccaneers pasa en gran medida por Leonard Fournette. Eh, tienen a Mike Evans, que también pues, es un arma muy importante. Y algo que también me, me preocupa un poquillo de los Tampa Bay Buccaneers van a ser las, la ausencia que parece que van a tener en, en la línea ofensiva, la de Tristan Wirfs, que es este jugador de segundo año que el, su desempeño ha sido sobresaliente desde que llegó a la liga. Eh, enfrente tienen a una... Una línea defensiva comandada por Aaron Donald que sabemos que es un monstruo de la posición, entonces creo que eh, esa ausencia les puede les puede pegar un poquito. El centro de Tampa Bay Buccaneers también salió tocado en el partido pasado, aunque parece que él sí va a estar disponible, pero no sé si al 100%, entonces creo que esas dos ausencias que contra Filadelfia no se notaron, pero que acá pueden ser un poquito más notorias por el, la, el calibre de los jugadores que tienen enfrente. ¿eh?
0: Sí, de acuerdo. Y, y fíjate que viendo la línea de, de, de stats de la, la temporada regular cuando se enfrentaron, Tom Brady lanzó para 432 yardas. Es una bestialidad, ¿no? No me atrevería a decir que a lo mejor es su. <coughs> Su yardaje más alto de toda la temporada y aún así solo fueron capaces de anotarle 24 puntos a los Rams. Claro que fue en LA y estaban significativamente por debajo del marcador prácticamente desde el inicio del segundo cuarto los Buccaneers ¿no? eh, Yo creo que este partido va a ser abierto. Eh, a pesar de que la defensa de los Rams en mi opinión llega en mejores condiciones eh, y mejor momento. Porque eso también es importante. no, no Creo que no lo mencionamos nosotros en los dos juegos anteriores, pero por ejemplo la racha que trae San Francisco mental y físicamente es muy importante y creo que la defensa de Rams viene con una racha importante también, a pesar de que no pudieron contener a los Niners en la última semana, pues no los dejaron anotar muchos puntos. Ese juego se decidió, estuvo cerrado, eh, pero los contuvieron creo que si no mal, como, recuerdo como a 26, 25 puntos. A Cardinals, bueno, los desmantelaron la semana pasada y por el lado de Buccaneers, eh, sí se vieron bien la semana pasada pero pues hay que tomar en cuenta que era Eagles ¿no? y sus últimos rivales no han sido los mejores entonces no estoy diciendo que, que eso sea una garantía de nada pero me parece que contra un rival de este calibre va, la va a tener complicada la defensa de boca igual que la de Rams ¿eh? eh. en este sentido yo no veo mucho juego terrestre de ninguno de los dos lados y creo que quien más lo puede y lo va a intentar es Rams para Abrirle carriles a Stafford y a sus wide receivers. En temporada regular, cuando se enfrentaron, no estuvieron ni Henderson, y obviamente Akers, que prácticamente estaba en su proceso de rehabilitación de esta lesión que sufrió en el off-season. Lo que vi de Akers, al menos en mi opinión, Raúl, se ve que si no está a su 100%, ese 70, 75, 80% de jugador que vimos el lunes, eh, pues es bastante suficiente y competente como para intentar eh, desgastar la línea defensiva de Buccaneers. ¿no? Eh, del lado de Rams, la clave para ellos está presionar a Tom Brady, porque siempre que Tom pierde un juego de estos de postemporada es cuando las defensas son capaces de llegar a él y sacarlo de quicio. Lo que, es lo que él no maneja de manera más adecuada. Entonces, con estas ausencias que decías de la línea ofensiva, pues eh, se pone un poco más cerrado, difícil, para al menos para la ofensiva de Tampa. Eh, bueno, ya creo que discutimos todos los aspectos del campo. Quizás el que menos hablamos fue de la defensa de Rams, que trae bastantes nombres, como de costumbre ya lo hemos platicado, pero vamos a entrarle a la parte eh, peliaguda, a los pronósticos. Si quieres empiezo ahora yo, Rau. Le voy a dar la ventaja... A Buccaneers solo por la localía y porque tienen una ofensiva que es capaz de, de, de mantenerse en ritmo contra Rams. Voy a ir con un 37-34 a favor de Buccaneers.
1: Eh, yo me quedo con un 34-31 también a favor de los Tampa Bay Buccaneers. Pues
0: creo que vamos por unanimidad, a ver si no quedamos bufones por unanimidad en todos, ¿no? <risa> Vámonos con el último, que es el más cerrado y es domingo en la tarde-noche. Cinco y media de la tarde, tiempo del centro de México. <coughs> Perdóname. Son los Bills de Josh Allen visitando a los Chiefs de Mahomes. Esta línea está bien cerrada, Raúl. Eh, a pesar de que el over-under es el más alto de todos los divisionales, al menos en, en la línea de 54, el Chiefs es favorito solo por uno y medio. Cuéntanos, ¿qué, qué ves de fortalezas de ambos lados?
1: Bueno, pues las dos son ofensivas muy explosivas. Eh, sabemos que... Que basan gran parte de su, de su juego en eso Decíamos el otro día ahí medio de, de broma entre nosotros Que este es el, el tochero bowl ¿no? eh, Creo que lo, los dos equipos tienden a a veces hasta un poquito de, de exceso de confianza Pero creo que las dos son ofensivas muy, muy potentes Si bien de, hablando de, de en su contraparte de las defensivas eh, La de Buffalo para mí es mucho mejor como unidad que la de, que la de Kansas City pero la de Kansas la verdad es que también tiene la capacidad de forzar eh, pérdidas de balón y es bastante oportunista, entonces la línea corresponde al juego como yo me lo imagino, creo que este es el, el mejor partido que vamos a tener en, en esta ronda divisional y también el más cerrado, aunque eh, las fortalezas de, la, del ataque super explosivo que tiene Ships creo que puede sacar un poquito la ventaja. Sí, y aquí la clave a mí me parece es
0: y va a ser a lo mejor un poco tonto, pero quién anota más puntos, ¿no? Porque si bien la defensa de Chiefs ha levantado a partir como de semana eh, que se hará 9 o 10, que andaban como bastante alicaídos, no creo que sean lo suficientemente capaces de detener a esta ofensiva de Bills, porque <coughs> eh, Chiefs igual que Buccaneers carga muchísimo pero si tú le vas a empezar a cargar a Josh Allen con el cuerpo de wide receivers que tiene y la capacidad que tienen ellos de correr con Josh Allen, es una misión suicida. Y si por el otro lado cambias tu esquema a tratar de jugar zona, o, o eh, que es que sería como el, el antídoto, y cargar menos, presionar con cuatro persona solo a Josh Allen, igual te va a hacer pedazos, ¿no? O sea, nada más tienes que elegir tu veneno prácticamente. La situación que yo veo, o al menos lo que yo haría si yo fuera el coordinador defensivo de Kansas, es que pues trataría de morirme con la mía, porque si llevas ocho, nueve semanas jugando ya de esta manera y has tenido éxito, quizá cambiar y hacer a tus jugadores cambiar de esquema en una situación tan importante, pues no sea como la situación más más sana, ¿no? Porque los vas a sacar de su zona de confort y no sé si necesariamente la de ronda divisional sea el mejor lugar para experimentar. Y del lado de, de Bills, pues la defensa sí ha sido, se ha comportado a la altura, eh, para mí es la mejor defensa de la liga en este momento, salvo tu mejor opinión Raúl, pero tampoco veo que puedan detener a los Chiefs como pasó en temporada regular, ¿no? que ya a veces se enfrentaron y lo ganó relativamente cómodo Bills en Kansas ¿no?
1: Sí, yo creo que sí es una, eh, coincido contigo en que en este momento es la mejor defensa pero eh, pues este equipo de Kansas tiene a Patrick Mahomes detrás de, de la, del plan de juego es Andy Reid, entonces es un equipo que no se puede descartar de ninguna forma que siempre va a ser peligroso y que, que pues tienen la capacidad de competir y de ganarle a cualquiera entonces yo creo que este juego como, como dices va a estar bastante abierto y pues sí yo también veo una, un un festín de puntos entre, entre ambos equipos y pues a ver quién quién logra sacar la mejor parte en esa situación algo que a mí no me gustaba cambiando un poquito de tema que, que yo siempre tuve en temporada regular como un punto débil o algo que no me gustaba de los Bills es, es que no establecen el ataque terrestre, las últimas semanas lo han hecho de manera aceptable entonces creo que eso también les da un, una fortaleza extra a lo que a lo que ya venían haciendo eh, como dices, presionar a Josh Allen no creo que sea el camino porque es uno de los coreos que mejor lo maneja y que tiene mejores opciones o mejores posibilidades de salir de la bolsa y se siente cómodo saliendo y, así, y completando lanzamientos de, de, desde Posiciones bastante incómodas o buscando el, La ganancia de yardas Con sus piernas, entonces eh, Yo sí veo este juego, pues como dices Totalmente volcado a la ofensiva Y pues una Una, una lucha de, de, Por anotaciones que, que va a ser bastante Divertida, pero pues también Otro factor que hay que considerar Aparte de, que, de lo que decías al principio Que Kansas y la situación Del clima en su estadio, pues la localía Y eh, este estadio es el Más, en donde la la, la afición puede llegar a pesar por el, por el ruido que hacen y el tipo de apoyo que le dan a su equipo, ¿no?
0: Sí, y es bueno para Bills, desde ese punto de vista, ya haber ido esta temporada y haberles ganado de la manera en la que les ganaron, ¿no? O sea, al menos para ellos no es la primera vez que que lo van a ver como equipo, vaya, no es que Bills nunca haya ido a jugar a Kansas, pero este equipo de 2021 ya, ya sabe lo que es jugar en Arrowhead, eso les da para mí cierta ventaja, al menos ya están conscientes de lo que se van a enfrentar a estando ahí en Kansas, ¿no? Y creo que, perdóname, o al menos como lo veo es, eh, Bills tiene que tener exactamente esa misma mentalidad que mostró contra Patriots, ¿no? salir a dominar el juego de principio a fin, y tienen todas las armas para hacerlo, al menos ofensivamente. Seguramente ellos tienen que eh, estar como muy pendientes del aspecto mental, porque pues Chiefs no va a quedarse atrás, al menos no veo que eso suceda así como le sucedió a Patriots, y, y, y creo que tú estás de acuerdo desde el momento en el cual estamos hablando de que este va a ser el juego más cerrado de la, de la, de la ronda divisional, o al menos así pinta en papel, la ofensiva tiene que mentalizarse a anotar y anotar y anotar lo más que puedan y seguir como esa máquina que se vio el sábado pasado en Búfalo, ¿no?
1: Sí, no tienen que, que dejar nada, al o sea, ninguna arista por ahí suelta para que Kansas lo aproveche, porque aparte de ser un equipo súper explosivo, súper talentoso, pues suele aprovechar de manera correcta el, los errores que comete el otro equipo. Este, Josh Allen es un muy buen coreback, pero yo creo que por momentos sigue cometiendo errores eh, bastante costosos para, para ese equipo. Y la verdad es que yo sigo viendo a los Bills como un equipo muy poderoso, muy potente, pero que tiene dos grandes eh, características, ¿no? Que la primera es, sale con todo y apalean a su rival y, y es cuando se ven totalmente dominantes, como lo hicieron la semana pasada con, contra los Patriots. O tienen esta otra cara de, de un equipo que batalla para venir de atrás, que, cuando, que arranca lento, que muchas veces se le complican juegos que no tendrían que, que ser tan complicados. Recuerdo en temporada regular contra los Jets o contra los Jaguars, por ejemplo, que fueron partidos que en el papel eran súper disparejos y que eh, no sé si es por exceso de confianza o porque batallaban un poquito para venir de atrás o qué es lo que sucede exactamente con ese equipo. Pero eso me preocupa un poquito y lo veo como, como una posible debilidad Enfrentando a un equipo tan potente, como tan potente, tan talentoso y con tanta experiencia en playoffs como la ha tenido Kansas los últimos años. Sí,
0: y además estamos creo que presenciando el nacimiento de una de esas rivalidades épicas entre Mahomes y Josh Allen. Yo a esos dos corebacks, con la edad que tienen el potencial que se les ve eh, a esta etapa tan temprana de sus carreras, no los veo fuera de playoffs por los próximos. ¿Qué te gusta? Cinco o seis años, claro, sabemos que hay cosas que pueden cambiar en ambos equipos o en la carrera de ambos, pero al menos en el futuro cercano y en el, en el medio término los veo teniendo constantes enfrentamientos tanto en temporada regular como en playoffs, ¿no? Y entonces eso agrega otro ingrediente porque además ellos ya traen la historia de la de la final de conferencia del año pasado y de este juego de semana 5 si no estoy mal, que fue cuando se enfrentaron en temporada regular, entonces eh, ahorita te digo eh, fue el 10 de octubre, debe haber sido semana sí, semana 5 eh, ahí empieza ya a jugar otros factores además, no entre ambos equipos entre los duelos eh, posicionales digamos, yo no veo en este partido a Bills estableciendo el ataque terrestre, por mucho que hayan tratado de darle bola a Singletary en los últimos partidos, incluyendo el de Patriots, porque Kansas pues no es los rivales que han enfrentado en ninguna de esas ocasiones. ¿no? Sí veo necesidad de Bills de mantenerse en la pelea y, sin embargo, todavía en este año, al menos en esta etapa, veo más cohesión del lado de Kansas. Como equipos, ambos, en mi opinión, entran con una racha muy buena, eh, tanto física como en términos de cohesión de juego pero le doy el, la ventaja, al menos en mi opinión,
1: a, a Chiefs Y pues si no tienes nada más que agregar, Raúl, vámonos con el pronóstico. Eh, yo veo este juego, como te decía, una lluvia de puntos y veo a Kansas City ganándolo eh, 37 a 34. Ok, coincidimos
0: exactamente. Yo voy igual con Chiefs y el mismo marcador. Esperemos por el bien del espectáculo que se den todavía un poco más de puntos, ¿no? Pero ya sí. rascar los 80 puntos es bastante generoso de ambos equipos. No, bueno, de hecho serían 71 puntos, perdón. Ahí me fallaron las matemáticas. <risa> eh, bueno, pues sin más, Raúl, eh, ¿algún otro comentario que tengas para la banda
1: del Escuadrón? ¿Alguna eh, no, pues nada más de, a disfrutar estos partidos que ya nos quedan, si no me fallan las cuentas, nada más siete juegos en esta temporada. Entonces hay que hay que disfrutarlos, ya se nos está terminando eh, esta temporada y pues seguir al pendiente del contenido que vamos a seguir haciendo, eh, como en este caso de la, del análisis de los playoffs y pues ya posteriormente continuaremos con lo que hemos hecho durante el año que es enfocado a Fantasy, eh, nada más que estén al pendiente, tenemos algunas bastantes sorpresas. Y pues nada, ¿no? eso por, por mi parte sería todo
0: Excelente Raúl. Pues sí, eh, disfruten ambos juegos Ojalá todos puedan ver los cuatro, ¿verdad? A veces se complica porque pues, son 12 horas totales Si sí, es que no hay tiempo extra Pero creo que ninguno de estos juegos Va a quedar de deber Ya son los mejores ocho Y sí, ya sé que estrellado ya lo dije y lo voy a repetir, es el mejor fin de semana de fútbol del año. Entonces, deleítense Por ahí los fans, pues ya saben, ¿no? Las recomendaciones de siempre, tómenselo con filosofía. Nos apasionamos mucho por nuestros equipos, los queremos siempre ver campeones, para nosotros son los mejores. Eh, si ganan, pues no, no zapaten de más a sus rivales y si pierden, pues no se pongan mala copas. Eh... Porque luego ahí haga hace leña del árbol caído, ¿verdad? Sí, después se ponen buenos los
1: el debate y se pone la, la conversación bastante caliente, ¿no?
0: Ahí se calienta la raza. Pero bueno, pues los dejamos. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo
1: episodio, amigos. Hasta luego, hasta luego, Raúl. Hasta luego, un saludo para to toda la banda.